0: Добрый день, друзья, в студии Алла Волохина. Сегодня мы поговорим в программе «Кошкин дом» о том, как переезжать с домашними животными на дачу или выезжать, может быть, с ними на пикник, вот сейчас на майские праздники. Долгие выходные, все стремятся на природу, будем надеяться, что погода будет хорошая. Ну и вот вся семья, допустим, полным составом собирает картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Ну и вот как эту собачонку в целости и сохранности потом и вернуть домой, а также кота или какую-то другую домашнюю живность, которая может путешествовать с нами за город. Мы сегодня поговорим с экспертами. У нас в гостях директор ветеринарной клиники Центр Денис Середа и ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Здравствуйте, Денис Сергеевич и Евгений Сергеевич.
1: Здравствуйте.
0: Для наших слушателей я напоминаю контакты студии. Звоните, друзья, пишите нам 232-15-59, код Москвы-495, WhatsApp, WhatsApp для ваших бесплатных сообщений. Плюс семь девятьсот три 63, семьдесят СМС-портал пять Первым словом пишите везде. Итак, переезд для животного, это, конечно же, стресс. Да? Конечно. Скажите, а вообще э, ну, для кого-нибудь из животных может это быть не стрессом, а каким-то таким интересным приключением?
2: Ну, конечно, все животные разные, разные характеры. Для кого-то поездка в машине стресс, а для кого-то увлекательное, Путешествия, можно высунуть морду в окно и наслаждаться потоками ветра. поэтому, Ну, конечно... потому
0: что, наверное, уже привык, да, ездить. Ну, Или прям с первого раза не С одной не, стороны, привык.
2: Так... И, конечно, есть кто сразу, кому это нравится, mm-hmm. а есть кто очень по этому поводу переживает Долго, и плохо долгая, себя чувствует.
1: Долго мучается, Да-да. Есть действительно собаки, которые радостно, уже только открывается дверь, уже влетают в машину и все, и готово садятся на свое привычное место. А есть собака, которую приходится вносить.
0: Ну, наверное, у кошки все с недовольством относятся к переезду.
1: Точно такая же
2: история. Все по-разному. Есть кошки замечательные, которые ложатся спереди на панели, смотрят в окно и едут, им все хорошо. Есть, конечно, животные, которые стрессуют.
1: Да, ну вы правы, действительно, кошек значительно меньше желающих переезжать куда-нибудь.
0: Но вот это вот ложиться на панель это ведь очень опасная задумка, да. Вот так вести кошку без переноски. Для кошки обязательно, да, в машину необходима переноска.
2: Ну, насчет обязательно не скажу, опять же. Кому хорошо в машине ехать, она находит в себе место
1: некоторые и в клетке, это больший стресс, чем кошка, которая сидит, да, где-то на заднем панели или да, на передней панели. Хозяйкой, да. А если какая-то нет, экстремальная ситуация, конечно, да, конечно,
0: какое-нибудь конечно. экстренное торможение, какой-нибудь поворот, не бог знает что, да, кошка же просто будет лететь и вцепится в тебя э, когтями. Да, да, это такое...
1: Поэтому, конечно, рекомендации одно... однозначные. То есть, если есть возможность перевозить в переноске, надо перевозить перенос. Если э, это больше стресс, чем э, надо ехать тише, аккуратней, но со свободно гуляющей по салону кошкой. О,
0: вот я не соглашусь.
2: Но здесь история не только с кошками. Но Если мы везём, тоже, да. перевозим собаку, и собака, угу. ну, допустим, средних размеров, угу. килограмм 25, конечно, в случае аварии она также полетит по салону и может причинить какие-то травмы человеку. Есть даже устройства, которые позволяют шлейку пристегивать угу. к ремню безопасности. Да, да. Так что, конечно, здесь надо поаккуратнее, помедленнее, спокойно ехать.
0: То есть собаку можно, в принципе, как-то пристегнуть, не, а зафиксировать огромная как как-то. огромная
1: а у вас uh-huh. багажник и передние, задние сиденья, вы, естественно, ее не поместите в клетку, которая просто не поместится в вашу машину. Uh-huh.
0: А скажите, вот часто едешь, да, и видишь, что высовывают собаки голову там в окно. Да, 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 да. А для самого животного это безопасно?
1: Ну, не очень, честно говоря. От Просту... переохлаждения еще никто не... <связь> никто в принципе, вот может
0: там какие-нибудь конечно, уши надуть, конечно, да? Конечно.
1: Когда-то в старое доброе время охлаждали жидкости, мокрой тряпкой обматывали, и за окно, и через какое-то время вы получали охлажденный напиток. Uh-huh. Если собака с открытым ртом едет долго и нудно, смотря, то, конечно, идет переохлаждение, соответственно, возможно, заболевание. Без вариантов.
2: А вообще, мне кажется, надо думать, как бы вот было с человеком, если бы он так дело, потому да. что, по сути, организм ну, не очень отличается. Если человек будет тоже долго смотреть вот это открытое окно, конечно, сквозняки может продуть, и то же самое будет и с собакой.
0: <связано> К нам уже подключились слушатели, до нас дозвонился Герман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие <связано> друзья, с праздниками всех. Спасибо Прежность и вас. вас. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня была собака Сетер, прожил 13 лет, ни одна зараза к нему не липла, хотя был хулиган, мог из помойки что-нибудь притащить, и падаль, и так далее. Вот сейчас вопрос. Надо... Завел щенка с Паниэля, щенку делали прививку, но неудачно. Сказали, надо будет переделывать, там была реальная антибиотики. Можно ли щенка возить на дачу? Дача закрытая, посторонних животных нет, но как-то все все равно немножко опасаюсь, что может что-то подхватить. Спасибо.
2: Подскажите, пожалуйста, а что значит вакцинация была неудачная?
3: Сделали вакцинацию, через пару дней воспалились у нас уши, и нам прописали антибиотики. Прокололи антибиотики, врач сказал, вы знаете, прививку надо будет переставлять, так как тела антибиотиков убили тела вакцины.
1: Нет. Врач, к сожалению, был неправ. Дело в том, что антибиотики не действуют на вирусы, которые мы прививаем. Вот. Во-вторых, те, те, которые микробы, которые мы прививаем, лептоспироз, в частности, они все инактивированы, то бишь убиты уже антибиотиком и другой принцип совершенно наработки иммунитета. Поэтому единственное, что мы говорим, что после прививки не не переохлаждать, не перегревать, не переутомлять. Стресс, он, конечно, срывает иммунную систему, и прививка нарабатывается слабее, так сказать.
0: А как Герману в этом случае теперь поступить? И с прививкой, и с езду на дачу?
1: Смотрите,
2: если это был щенок, и... Первый комплекс вакцинации мы сделали. Главное самое перед поездкой на дачу привить от бешенства.
1: Да, а, да,
2: здесь да. нет никаких препятствий для того, чтобы поехать. Вообще, в принципе, эти два события вакцинации и то, что заболели уши, они вообще могут никак между собой
1: быть они не связаны. Совершенно не связано, однозначно. Нет таких реакций, да. А на дачу закрытое... и Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим, что вот нельзя гулять без прививок и прочее, прочее, это мы имеем в виду, чтобы нельзя нарваться на полевой вирус, так сказать, который гуляет на улице, которые гуляют в бездомных собаках, которые гуляют ну где-то, да. Если дача закрыта, если никуда не они выгодить с ней Щенок не будут. Щенок будет по участку где бегать, да, по участку, может да. Быть. да, Мы иногда делаем первую прививку и говорим, езжайте на дачу и живите там. Угу. Потом при, через 3-4 недели приезжайте, мы еще вам делаем прививки и снова езжайте на дачу. То есть проблем с этим совершенно нет. А Герман
2: нам звонил откуда? Из Москвы?
0: А Вот не уточнили мы, да, откуда нет. звонил. Это имеет значение, Да. Ну, Это имеет значение, потому что,
2: конечно, в разных э, зонах популяция клещей разная, это, наверное, самая большая опасность, клещи и бешенство. Надо смотреть, благополучно или неблагополучно ли местность по этим заболеваниям, и, конечно, если там и какой-то карантин бешенства был недавно, и много клещей, лучше, наверное, пройти полный комплекс и... Потому дача, да, потому что дача и огороженный участок, он точно не спасет от клещей и, и беш... собственно говоря, от бешенства тоже, потому что бешеная кошка, бешеная мышка, бешенством болеют все теплокровные млекопитающие. Опасный, опасный вирус, который опасен прежде всего и для хозяина.
0: Угу. То есть, перед выездом на дачу, какие должны быть сделаны животным о прививке?
2: Ну, однозначно должна быть вакцинация от, от бешенства. бешенства. Это да, самое, да. самое-самое главное. Угу. Потому что, если мы возьмем даже Москву, уже в этом году, если я не ошибаюсь, Евгений, по-моему, было три уже карантина по Москве. По Москве только. И да. это были не дикие животные, это были домашние кошки. И вторая история, это... Клещевые. Вот как
0: же домашние кошки, откуда вот они подхватили? Мыши, мыши, мыши.
2: Дача, мыши, mm-hmm. выходят на улицу гулять. Два, по двум карантинам, я точно знаю, что это были дачные истории. Mm-hmm. Следующее, это клещи. Это смертельно опасное заболевание для... Собак в первую очередь, бобезиоз или как его еще называют, ну, да, пироплазмоз. Пероплазм. И обработка клечей, конечно, обязательно, потому что так можно потерять своего друга.
0: Да, а да. вот обработка шерсти, да, тоже нет, еще вот средствами. Нет, необходимо нет, тоже нет, ее нет, делать. Нет,
1: нет, давайте так. То есть, вот э, самое опасное, действительно, да. весной 70% забрали это в мае месяце вот в празднике э, клещевой вот этот вот пероплазмоз, так. который передающийся клещом. От клеща надо защищи, защититься. И по сейчас три варианта. Есть таблетки, которые 100% держат, есть капли, которые 99% держат, и есть аж хорошие, хорошие опять же, подчеркну, ошейники, которые тоже порядка 99% держат. Защищает, ну, защищает от клещей наших замечательных собак. Если клещ его не укусил, значит, он не передал переплазму, значит, собака ваша жива, счастлива, и вы тоже живы и счастливы.
0: То есть ехать куда-то на пикник, не предприняв какие вот эти Нет, меры, одну из трех, да, либо у вас ошейник, либо капли, либо таблетки, да, обязательно... обязательно.
2: Я бы даже больше сказал, если вы знаете, что у вас на даче клещей много, эти средства хорошо бы было комбинировать. Таблетка, вот о которой говорил Евгений, она действует 90 дней, но. В комплексе mm-hmm. с ней было бы неплохо еще применить ошейник. А если вы выходите куда-то еще в лес на длительную прогулку, тут Спрей. дополнительно можно обрызгать спреем, потому что ну, действительно заболевание опасно. И наверное еще хочу всем сказать, что если клещ укусил только что там, собаку, не стоит сразу переживать. Заражение пироплазмозом произойдет только через 48 часов после укуса. Mm-hmm. Ну, а такой если... механизм действия. Mm-hmm. Поэтому если вы увидели клеща Лучше его, снять, лучше его снять, не бояться оторвать его. Пусть там даже останется какая-то уголовка, будет воспаление, ничего ну, страшного. Да. Ну, заражение не произойдет, если вы его сняли сразу.
0: А если вот ты животное обрызгал, да, чтобы не не, не начал животное облизывать вот эту шерсть, как ему?
1: Ну, там нет, во-первых, он обрызгал, не просто обрызгал, там же есть инструкции по применению обрызгалки, ну, шучу спреев, конечно, да, естественно, раздвигается шерсть, там количество пшиков, там на собаку 6, там 8 пшиков, эти пшики делаются внутри глубины шерсти, и, в общем-то, они быстренько распространяются по жировой ткани, и как бы нет таких особых Я тоже рекомендую, там, сутки не мыть, не попадать под дождь, не плавать. Угу. Это, это, это. То есть инструкцию. помните, не читать инструкцию, потому что они все-таки действительно пишутся людьми, которые сделали этот препарат.
0: Хорошо. А Степан с нами на связи. Здравствуйте.
1: Ага, здравствуйте. Угу. А здравствуйте. вот у меня три вопроса.
0: Да, как, как много? Вот у меня,
4: значит, можно задавать, или вы у меня будете перебивать.
0: Э, э, ну, давайте мы посмотрим, насколько долго вы будете говорить, Нет, чтобы. Не долго. Да, слушаем тогда.
4: Значит, у меня код сфинкс, вот, ему 4 месяца. Вот, точного ответа от ветеринаров не могу дождаться. Как часто глистогонить, вот, и как часто прививать от бешенства. Значит, при домашнем, в ну, sí. случае, если он постоянно дом находится, либо частично выходит на улицу, либо, ну извиняюсь выражение, тупо живет на улице, гуляет везде. Это первого после Второго просто сейчас начинается жаркая пора. Есть ли какое-то ограничение для вот таких пород э, без шерстяных? Можно ли там им находиться долго на солнце, либо как-то можно их от этого защитить?
0: Да. А, подождите, защитить от солнца? Э...
4: Mm. Можно ли им находиться продолжительное время? Нет, либо нет,
1: нужно... много нельзя. Mm-hmm. Ожоги кожи гарантированы. Mm-hmm.
4: Да. А вот на первый вопрос ответьте, пожалуйста. Ну, понятно. Глистогоний.
1: Глистогоний. Mm-hmm. ну, смотрите как. В инструкциях фирм, которые производят глистогоны, рекомендуют раз в три месяца. Если собака или кошка гуляет, гуляет, гуляет и гуляет. Вот. Если кошка живет, не, выезж... не... не выходя из дома, то практически можно этим не заниматься. Ну, так. Вот. Но
0: то, если сп... сдача, наверное, в конце сезона, нет, то обязательно. это, наверное... Нет, ну, Естественно, да? там,
1: если гуляет кошка, и вот глистогон например, чтобы за границу отправить ну, собаку и кошку, там рекоменда... рекомендация не менее 48 часов, не позднее 24 часов перед отправкой должна быть животный проглистогонное. Mm-hmm. То есть перед отправкой с дачи делается на даче глистогонное и чистые от глистов замечательные кошки и собак приходят, приезжают в город. Mm-hmm. Вот. С прививка. какой периодичностью? Там, там да, прививка, от бешенства. Да. Ну, Рекомендуется раз в год, потому что, да...
2: Я бы даже сказал, не рекомендуется, Они владелец обязаны ее сделать по закону. Да, по закону, да.
1: Раз в год делается прививка. Если кот не гуляет, и вы гарантируете, что он никуда не поедет, но ради бога не делайте прививок. Единственное, что вот есть такие болезни, которые панликопени, там очень заразная болезнь для кошек. И если вы ходите по улице, где гуляют много бездомных, кормят, ну, обычно там женщины кормят бездомных кошек, и вы наступили на это... Эту зараженную извините подростка какашку то вы принесли ее домой он ихнул изнул ваш кот заболел поэтому стоит привить от не только от неотбежности а в основном от тех болезней от которых они могут умереть
0: Возвращаясь к перевозке животных на дачу на автомобиле. Есть несколько сообщений от слушателей. Одна слушательница пишет, что безопаснее всего собак перевозить на полу. Собака не сломает лапы при падении в таком случае, если что-то произойдет, какое-то экстренное торможение еще что-то. А, а еще одна вы как считаете, вот прокомментируете? У ну, них
1: несколько вариантов перевозки в машину. Есть специальный отсек для собак у больших, для больших, больших машин и для больших собак Собак, uh-huh. Да, второе даже есть. Гамаки, гамаки, пожалуйста, как как бы ты ни тормозил, гамак будет реагировать адекватно, так сказать. На полу, наверное, да, безопаснее, потому что она не летит мимо водителя во время резкого торможения, конечно, конечно.
2: Опять же какая-то собака, да, не каждую посадишь на пол, не каждый там хватит места.
0: Да. Кошка плохо переносит переезд в машине, у нее диарея рвота. Есть ли какие-то препараты, которые нужно давать кошке перед поездкой? Наверное, не только вот от указания, да, ну и, и наверное еще можно с какие-то с и успокоители, конечно, да, конечно, конечно, то есть да. Вот, что, что давать вообще из, из таблеток, из химии.
1: Ну, ну из химии давайте так. В основном, ну сейчас появились какие-то препараты антистресс, да, угу. их стоит давать ну, плохо переносящим поездки кошкам обязательно. Ну есть раньше, когда на ветеринарных препаратов не было, мы использовали медицинские транквилизаторы, которые, в общем-то, тоже успокаивали кошек и они они вполне переезжали вместе с кролинкой в одной клетке и так сказать еще сейчас
2: они практически попали все в список запрещенных
1: попали под большим да, таким. Обязательно рецепты и прочее, прочее. Но если у людей есть эти препараты, торкализаторы успоко... успокоительные очень хорошо работают. И сейчас стали появляться ветеринарные препараты чуть ли не с этими же ну, компонентами, которые снимают стресс, и кошка спокойно пере... переносит...
0: То есть, и в этом случае у нее не будет и рвота, и диарея, она она помогает и от укачивания.
1: Ну, от укачивания эти антистрессовые вряд ли препараты помогают, но они не стрессуют, то бишь лежит, спит, смотрит, все хорошо. Ну, а потом
2: диарея явно не от укачивания, это действительно какой-то стресс для кошки. И опять же, все очень индивидуально. Кому-то это поможет на 100%, снимет проблему, кому-то станет полегче, а на кого-то это не возымеет никакого То есть действия. надо
0: пробовать, да?
2: Надо пробовать, я бы здесь сказал, ну, чтобы посоветоваться не, не... С да, врачами Обязательно я... не читать в интернете, потому что передозировки каких-то препаратов могут привести это. к негативным последствиям. И еще бы немножко хотел добавить по вопросу вот обработки от глистов. Uh-huh. Есть много владельцев, которые любят целоваться со своими животными. Вот таким семьям я бы рекомендовал одновременно со своим животным принять таблетки противопаразитарные да. и всем членам семьи, иначе это заражение опять пойдет да. по кругу.
0: А вообще, вот снова я все к перевозке Да-да. возвращаюсь. А м- может ли каких-то животных укачивать в машине?
1: Конечно. Конечно. Всех. Практически всех, всех животных. Например, ну, у, у меня сейчас случай был, собака часто ездила, не укачивала. Лет 5-6 не ездила, поехали снова, снова укачивает. Вестибулярный оборот трени... собак надо тренировать. Мне mm-hmm. кажется, еще много зависит от стиля езды хозяина. Ну, да, естественно, естественно, да. Ну, есть люди, которые вот, вот взяли собаку, подросшую, совершенно не, не тренированную вестибиальным аппаратом, но через месяц они несколько раз мыли, конечно, машину, но через месяц она уже спокойно ездила, радостно садилась в машину.
0: Ну, то есть, может быть, если, допустим, дача расположена далеко да, от вашей квартиры, может быть, сначала потренировать, потренировать животное, да?
1: Ездить за хлебом с собакой на машине.
0: Или с кошкой, да? Кошку. И вот кошкой, я думаю, конечно. как кошку приучаться? Может быть, ее, допустим, если она ещё не выходила вообще ни разу на природу. Ну, сложно. Может быть, к подъезду ее как-то выносить. сначала? такой
2: вопрос приучать, Ну, как обычно, едут на дачу, да? Едут на дачу на какое-то время, возвращаются. То есть, по- сколько поездок у кошки случается за сезон, да? Минимум. Два, две. Как-то, как-то ее к этому прям подготовить, нет, да, ну, нет. Не, не очень это все получится. Ну, переживет она, я думаю, учится. Либо
1: либо действительно, вот я, я со своими кошками перевозился, э, я вижу, что кошки плохо, ну, то есть она дышит, глаза, mm-hmm. ну, в общем, сумасшедшие. Мы mm-hmm. останавливались, что называется, перекуривали. Mm-hmm. Ну, так сказать, mm-hmm. суча, конечно. Вот, все, она отдыхала, снова ехали. И ехали более аккуратно. Все.
0: Uh-huh. Я прочла в интернете одну историю. Кота на дачу не вывозят. И летом он в выходные сильно скучает. Один дома. Один раз его взяли на дачу. Он два дня просидел под кроватью. И хозяева да, решили, да. что не надо ему ездить. Да, правильно, правильно. Вот Считаете правильное решение. Да, да, да.
1: Потому что туда в пятницу максимум туда. В воскресенье два стресса жутких за один день. Плюс он боится незнакомой территории. Он действительно под кроватью посидит эти два дня. Называется погулял. Uh-huh.
2: И хорошо, что под кроватью они от испуга не побежал куда-то в лес на соседний участок, потому yeah. что так животное достаточно часто. Теряют. Да, да.
0: А вообще, вот приводишь ты животное на дачу: кошка uh-huh. это или собака. А как понять, вот нормальное у нее поведение для, для животного mm-hmm. вот Переменение ну, обстоятельств же, или нет. Мы же
2: с ними живем, мы знаем, как они себя ведут в естественном Нет, Но ситуации. это новые
0: обстоятельства. Для нее это неестественно. Как
2: мы и говорю, что мы знаем поведение своего животного. Все хозяева знают, как себя ведет, как она себя ведет, когда пугается, когда у нее стресс. Поэтому для владельца, ну, никакой проблемы нет определить, что что-то с... не так. Да, нет, конечно.
0: допустим, вот кошка просидела два дня там под кроватью, да, но ну, да. если бы там семья жила долго, да. может быть, она бы там привыкла. Обяз... Обязательно, конечно, обязательно. Привык, обязательно.
1: То есть они сначала исследуют комнату ночью, когда ты спишь, потом начинают исследовать дом, потом через какое-то время высунут нос. А потом
2: пойдут исследовать соседские участки. Ну да, да.
1: У них исследовать по спирали. Но это у трусов, это Спираль на неделе продляется, у, у смелых кошек это в течение дня. Uh-huh.
0: А еще, когда мы едем на дачу, да, если, допустим, мы по дороге останавливаемся возле магазина, чтобы там купить какое-нибудь мясо на шашлык, еще что-нибудь, животное оставлять в машине безопасно одно?
2: Нет. Особенно если эта погода жаркая. Вообще, для, при, даже при 20-22 да, градусах да. нахождение больше пяти минут для собаки в машине может закрытый, быть полностью
1: закрытый, да.
2: Поэтому оставлять животных в машине на жаре, если она заглушенная и кондиционерная работает, категорически запрещается. Uh-huh. Единственное, Возможность теплообмена это их дыхание и язык, собственно говоря. Потовых желез практически нет, поэтому перегреваются очень быстро. И Ни в коем случае не оставляйте летом животных в машине. Даже вот сейчас, на такой погоде, если машина будет стоять на солнце, животное может погибнуть. Поэтому не оставляйте в машине
1: Вентиляция. Вентиляция либо приоткрытые двери ну, если нет кондиционера и приоткрытые не двери окна. окна, окна. Я думаю, такая тоже
2: полумера. Даже не надо, наверное, такого советовать, потому что кто-то оставит маленькие щелочки. Все, Все равно будет думать, что
1: решил проблему, mm-hmm.
0: да. А, друзья, нас заждалась на связи Софья. Здравствуйте, Софья, спасибо, что вы нас дождались. Mm-hmm. А, здравствуйте. Слушаем вас.
4: А, у меня такой вопрос. Как, как бы а, у меня хорек дома, ну, питомец домашний, хорек, он три года у нас живет. И никогда я не задавалась, а вы сейчас меня натолкнули на мысль. А как хорьки... Вот, Клещам относятся, их как-то защищать. или Так он у нас, конечно, привитый по всему возрасту. А вот про клещей что-то как-то я не думала. А вы вы выходите
0: с ним на улицу? Да,
4: Да, у нас дача, и мы, конечно, сезон начался, мы уже ездили. Прививку
1: в апреле поставили, ну, годовую. <сёк> 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 ну, yes. ну, дело в том, что перплазмозом слава богу, хорьки не болеют. это вот страшные заболевание вот эти, которые мы говорим. Но кроме перплазмоза, еще и боррелиоз, там болезнь лаймит То есть, если клещ укусил, возможно, он может заразиться какой-то... Ну, Болезни вот из этих, из этих вот, которые я назвал. Единственное, что все против клещевые препараты еще спасают от блох, поэтому против, хуже от того, что вы обработаете свою хорька против клещевым, ну, против препаратов паразитов, они хуже не будет.
0: Ну что ж, хорошо, мы сейчас прервемся на две минуты, уйдем на новости и вернемся к разговору. Продолжаем разговор. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор ветеринарной клиники «Центр» Денис Середа и ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Для наших слушателей наши контакты. Также 232 15 59, код «Москвы-495» – это наш телефон. И WhatsApp Viber, плюс 7903 170 63 63, смс самоспортал 5533, первым словом пишите «Везде». В дорогу с собой, с животным, когда мы едем куда-то, нужно обязательно набирать воду, да? И, и, и брать, наверное, миску, да? Да, из которой он,
1: конечно, будет, Конечно, конечно. Это естественно. Угу. Все знают. <laughs> не, да, И, я думаю, игрушки я думаю,
0: да. какие-нибудь, да, вот что-то. Игрушки,
1: ну, Нет. нет истории вряд ли нет. они будут играть Дорога это сама игрушка большая: либо стрессовая, либо не стрессовая. Угу.
0: Отвлечь их от стресса игрушками, нет? Не получится? Нет, 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 нет. Не получится. Хорошо. Если мы везем животное на электричке, вот здесь какие-то есть свои нюансы.
2: Поводок и намордник, наверное основные нюансы. нюансы да. На электрички.
1: Да, потому что есть правила перевоза животных в общественном транспорте его надо соблюдать.
2: И с собой иметь документ с отметкой вакцинации обстреликов. Да, да, да.
0: Так, вот мы поговорили про прививки, как подготовку к летнему сезону. Да, но есть еще такой деликатный вопрос: когда животные гуляют на даче на свободе, то они к концу сезона могут принести вам
1: потомство. потомство да. <смех> да.
0: А, как вот этого избежать? А, что тут нужно? Как позаботиться? Ну,
2: да. Вопрос действительно очень важный. Прежде всего, наверное, с той точки зрения, что после дачного сезона очень много родившихся щенков и котят остаются на этой даче. Это вопрос безнаджорных животных, поэтому надо к этому, конечно, ответственно относиться.
1: Или пристраиваем массовые пристройки животных по осени около метро бабушки и прочее. прочее, Это это надо решать, конечно, решается. Самый
2: оптимальный вариант, я считаю, что все животные, не идущие в разведение, должны быть стерилизованы. Это самый простой, самый надежный и полезный для здоровья. Что и главное, не,
1: не потому что вот мы такие вот садишься и хотим всех спостеризовать, Потому что кошек это спасает от раков, от всяких порядка 10 болезней. У котов там, ну, то есть жизнь их продлевается однозначно. То есть дело в том, что... Ну и вот, в конце концов, есть, ну, если совсем уже стерилизовать, не то, что не хочется или не получается по возрастным каким-то или по ветеринарным показаниям, то есть, в конце концов, мы все смеемся прививка от котят. контрасексы, которые делаются, укол э, Делается укол э, Она 6-9 месяцев ну, Молчит Будем так говорить, кошка И когда она приезжает уже Из из, из дачи в Москву Пусть она хоть снова кричит, не кричит Но котят у нее уже не будет И слава богу
2: но все таки лучше всех стерилизовать.
1: Да, конечно, конечно. И когда есть, если есть возможность стерилизовать это, на порядок лучше, и особенно для вот кошек она очень... И,
2: и для хозяина в том числе. Ну, хозяин, никаких да. течек у собак, никаких криков у кошек, все будут жить. Никаких
1: боев котов во время кошачьего Да, кстати, на даче
2: тоже исключается половая конкуренция. По крайней мере, не будут кошки участвовать в этих драках за кошку, а собаки не будут реагировать. И
1: перезаражение животных разными болезнями, которые мы Например, не всегда прививаемость стригущие лишаи, там, токсоплазмозы и прочее, прочее, прочее,
0: А скажите, вот реабилитационный период после стерилизации каков? То есть, вот за сколько времени до выезда ну, на дачу надо периода. успеть сделать?
2: Реабилитационного периода как такового не считаю, его, Нет. его нету. Обработка швов, и то вопрос, каким методом зашили, если это внутрикожный шов, то там практически никакой обработки не нужно, единственная история, надо ходить ну, примерно 10 дней в попоне, защитить это место от попадания грязи, и... Вот чё,
0: просто чтобы животное вот, не перевозить в таком состоянии нет, нет. Ну, конечно это... конечно лучше трудно. раньше
1: ну, ну неделю ну вот попона 10 дней ну я через неделю например, две ну, недели
2: как... вот прям такой оптимальный срок mm-hmm. да? Да, да, да после да, него уже, уже спокойно все... можно все зажило уже спокойно можно ехать на да, даче да да да, 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 да.
1: Ну, неделя минимум потому что ну в ну, разные ситуации бывает иногда надо сделать и так и тоже такие случаи бывали перевозили ничего ну есть какие-то условия когда делается... ну в
0: идеале да в идеале да, чтобы да, животное успело да, да, так, нравится. Вот нравится. Вот, давайте. А, давайте ответим Наталье. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу, Служим вас. Uh, ну, во-первых, с наступающим праздником всех ведущих. Спасибо. Uh, спасибо большое, что есть такая передача. Uh-huh. У меня такой вопрос, может быть, немножко не по теме. У меня собачка Чихуахуа, uh, возраст пять лет. Вы знаете, страшно страдает аллергией. Я в свое время ну как, кормила, постаралась по-разному. То одной курицей, то одной индейкой, то одним, одной говядиной, то кормом. Но все равно аллергия. Вы Не подскажете, чем можно моей собачке помочь?
2: Скажите, пожалуйста, а аллергия это поставленный диагноз? Или вы обращались?
4: Ветеринарам.
2: А аллергия тогда на что? Скажите, пожалуйста, что вам сказали?
4: Ну, вы знаете, практически, ну, чаще всего, конечно, на курице, которую я сейчас уже практически исключила. Вот. Но кормить одним кормом, э, сухим имеется в виду, или, или вот все-таки перейти вот на то, что это я делаю, отварное ему все.
2: Ну, смотрите, конечно, правильнее кормить промышленными кормами, если вы найдете корм, который ей подходит, и собака на него не реагирует. Да, да, кормить одним кормом это совершенно нормальная история.
1: Ну, и в конце концов, действительно, вы знаете, аллергии бывает к, к одному определенному белку. К белку курицы, к белку коровы, там, ну, я так, да. Uh-huh. И, в конце концов, у нас видов животных, наверное, которых можно, наверное, 5-6 видов. Поэтому не может у собаки быть аллергии на все 5-6-7 видов животных.
2: Да, здесь, скорее бы, наверное, можно заподозрить какие-то проблемы с пищеварительным трактом и пищевой непереносимостью больше нежели. Да. И, 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 может быть, аллергии.
0: посоветовать проконсультироваться еще да, с каким-то да, врачом, да, да собрать несколько мнений. Да.
2: второе да. мнение, да, да. специалиста, да, конечно. Да,
1: да. И аллергии, потому что, ну, бывает она не только пищевая, во-первых, есть у меня были аллергии на попугаев, были аллергии на пыль ну, домашнюю. Да, есть
2: атопическая аллергия, да. которая да, не, тоже нет, непонятно нет. А, Тогда держите на
1: каких-то против аллергенов, живут же люди с синолихорадкой. Но,
2: опять же, после консультации специалистам, и да, да, в такой конечно. ситуации вам, если речь идет действительно об аллергии, вам лучше обратиться либо к гастроэнтерологу, либо, как ни странно, к дерматологу, потому что они делают вот эти аллергические пробы, но... Не знаю, мне кажется, здесь больше все-таки какая то пищевая перенасильмаций
1: угу. вашим животным.
0: Вот, кстати, об аллергии. Вот, допустим, выезжают даже с животными на дачу, там цветение какое-то и так далее. Вот бывает у животных аллергия на пыльцу, скажем.
1: Обязательно тоже, да? Конечно. Это все принцип физи- физиологии. Вы знаете, как, например, э- э- ну, так классическое считается разви- развитие аллергии. Просто, когда у вас болит горло, там слизистые воспалены, и с- между клетками пространство увеличивается, ну, при воспалении. Туда попадает... Э- раньше ни- ничего не при здоровом, ну, так сказать, горле ничего не попадало. Как только горло болит, она может нахвататься аллергенов. Вот, пожалуйста. Больное животное, э- э- понюхав замечательный цветок, будет у него будет аллергии на этот цветок
0: а как понять что у животного именно аллергия
1: лучше всегда все таки обращаться к специалисту. человек специалист, без
2: образования
0: Просто ну, а, не если, таких я, а если, допустим, и ветеринар тоже вот, ну, недостаточно квалифицированный попал. Ну,
1: два-три ветеринара, угу. ну, трё- трёх, система трех мнений, как говорится. Ну,
0: да? а-, а вообще, какие могут быть вот признаки, что вот аллергия у животного. Нет, ну, что-то не так в животном, какие да? симптомы? Нет,
1: что-то не так в животным, да? Ну, что-то не так. Ну, чешется, У-у-у. я не знаю, шишки вдруг неожиданно после еды появляются, У-у-у. глаза оттекают вдруг. Ну, то есть, знаете, ну, как бы вот, ну, вы видите свое животное, видите, что-то не так. Я все я говорю, ну, ну что-то не так, ну позвоните врачу, так сказать, все. Если врач не поймет по телефону, ну, начнутся нормальные исследования ну, и, прочее, и прочее.
2: Чаще всего действительно манифестируют какие-то кожные проблемы, проблемы с глазами, и белые, светлые животные, они больше подвержены, подвержены. аллергии, больше возникает проблем. Да? Ну, да, как...
0: да, да. А препараты от аллергии у животных существуют?
1: Ну конечно, конечно, mm-hmm. конечно, да.
0: Я знаю, что вот взрослым сейчас европейская вот uh-huh. медицина, она рекомендует, то есть разрешает пить до 18 месяцев прям подряд ну, препараты, противоаллергенные да, препараты, противоаллергенные.
1: Да. Ну стали создаваться неплохие препараты, и в конце концов мы все смеемся, что их сначала на собаках попробовали. Uh-huh. Вот, ну, в том смысле, что и на собакам, человеческие в основном, ну это все-таки специалист, специалист, специалист. А это...
2: самое главное, чтобы все-таки был поставлен правильный диагноз, да. правильный диагноз. Да. потому да. что это может быть и не аллергия совершенно. Uh-huh. И так когда уже будет, конечно, другие методы Ну, например, методы вот
1: животные там чешется, чешутся, чешутся. Мы даем противоаллергенный препарат, ну, она продолжает чесаться. Значит, это 99% не аллергии. Дальше дерматолог.
0: Угу. А успеем до паузы ответить Игорю. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Или хотя вот бы выслушаем чем? вас. Угу. Да, здравствуйте еще раз всем
4: экспертам и вам. В чем-то я согласен, в чем-то нет с экспертом. Значит, у меня такая вот ситуация, и часто я бабушку вожу на дачу, то есть два раза, есть два раза в году. То есть один раз я вожу ее туда, второй раз я забираю. Конечно, у нее кошка значит, где-то 18-19 лет она прожила. Вот. значит Каждый раз я ее возил, она как в заднем сидении с кошкой общалась как другом и успокаивала. И момент, когда я заметил, что она ее таблеткой. то есть Я говорю, зачем, бабуль? Пускай, говорит, нет, ее кормлю таблеткой, что она спокойно себя вела и в время пути не беспокоила нас. Ну, итоги я хочу вот еще, еще сказать. Не нужно ограничивать. Это нормально, она и адаптируется на даче. Если у хозяйки дача, сама собственница, никто там в сторонних животных не живет. Как будто, вот, когда собак, кошек или собака везут на дачу хозяева, эти кошки, собаки, они свои территории метят. И так же, как им хорошо, им дышится. И так же, как, когда они каждый раз возвращаются, они э, хорошо адапти- адаптируются на своей территории. Вот. Поэтому это все неверно. Они должны почувствовать свою природу, траву пощупать, если даже они домашние. Это же чистый человек сам придумал собственность свои удовольствия инициативы э, в зависимости от этих животных. И многие ограничения. Даже зачем эти комизоны нужны, когда они выгуливают, не дышат. Это большие собаки, когда не дышит мех, у них там шерсть, все птеет. Понимаю, это чисто бизнес. Я не могу понять, зачем нужно это все модное шоу, модное, зум, магазине, покупать а. эти комизоны больших собак, обыголивать,
0: издевать. Понятно. Игорь, сейчас у нас небольшая пауза. Мы вернемся к вашему вопросу после нее. Итак, до перерыва наш слушатель Игорь успел высказать возражение, мнению экспертов. Давайте теперь эксперты ответят ему, что скажете.
1: Ну, давайте так. Во-первых, если, если бабушка уезжает на дачу полгода, конечно, даже если эта кошка не привыкла, она за полгода замечательно привыкнет. Кто бы спорил, что природу, но ну, природу надо животных вывозить однозначно. Мы все за двумя руками и ногами. Вот. Но если животные вывезли на природу на два дня первый день она под кроватью, второй день она под кроватью, и три, вы снова увезли ее, снова стресс, снова, снова тошнота, снова вестибулярный аппарат зачем мучить э, так животное?
2: Так все лето. Она точно не привыкнет, она
1: возненавидит. Хорошее, но все-таки оно. Надо воздерживаться. <laughs> Надо воздерживаться, да. <свят> Поэтому кошка, кошка, например, она прекрасно будет у себя дома существовать, ее покормили, попоили кто-то там, ей будет намного меньше стресса и прочее прочее. Если, конечно, на отпуск, ради бога, обязательно. Мы всем рекомендуем, если есть возможность уезжать и прочее, прочее. Если. Ну, а остальное, что сказал слушатель, конечно, одежда и прочее, это зообизнес, который кому-то нравится одевать, кому-то не нравится одевать. Ну, опять же, когда же. когда человек приходит к врачу, врач ему конкретно рассказывает, почему одевать, почему не одевать, когда можно, зачем можно.
0: Мы все время говорили до этого, как готовить животное к поездке на дачу. А теперь давайте, может быть, поговорим, надо ли как-то дачу специальным образом подготовить к приезду животных?
2: Ну, я думаю, самый, наверное, основной момент и, наверное, больше он относится к собакам посмотреть забор, посмотреть, есть ли какие-то дырки под забором. Не может ли собака подкопать, да? Обеспечить условия, когда ваш питомец не сможет убежать с участка. Для кошек, конечно, это сделать труднее, но тем не менее. Наверное, это самый основной момент, на что стоит обратить внимание. Ну и, конечно же... Всегда должна быть в доступе питьевая вода, это тоже обязательно. Ну а там
0: еще на участке, может быть, какие-то смотреть, чтобы не валялись там с, г- с этими с гвоздями, там какие-нибудь доски. Я думаю, что
2: человека просматривают и для себя, да. когда приезжают, да, чтобы смогу
0: не наступить. Ну, ямки какие-нибудь, которые для человека не опасны, но могут там, нет, не нет, знаю, нет, для этого. Конечно, кошки конечно.
1: Как-то. Ямки? Да. Ну, ямы, но имеется в виду. А думаю, собака себе сама ямку выкопает,
2: чтобы ну, там вы приезжать в холоде.
1: Нет, нет, ну, например, знаете, сам еще, кроме этого. есть вот мыши, да, замечательно, иногда я просто приезжаешь, когда когда полгода дача пустовала, и если, не дай бог, кто-нибудь там оставил пищевые отходы, то вместо этих пищевых отходов на этой кухне вашей будет много-много какашек машинах, а мыши все-таки болеет пара-тройка заболеваний, которые нежелательно ни человеку, ни животным. Естественно, перед чем бы завести животное, да и самим, в общем-то, надо тщательнейшим образом убрать все да, продукты. Думаю, для себя бы человек
2: тоже произвел эту <со-> самообработку, да, да. так Но скажем, просто, да, никто ну, не хочет. Жить. Ну, для, этими, человека, сумму, для
0: человека помимо. это, может, не смертельно, нет, 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 неприятно. Есть, еморическое... для...
1: есть,
2: есть, да, есть заболевания, которые бы
1: нанюхался мышиным Пыли от мышиных какашек, ты да, можешь что? очень серьезно заболеть. Угу.
0: Так, ну хорошо, значит, дачу мы подготовили. А? Можно сказать. Ну, да, да что общем, еще? Да,
1: конечно, забор, угу. чтобы не было каких-то ну, гвоздей, естественно, и люди угу, осматривают. Угу. Да, и жизнедеятельство мышечно должна быть удалена.
0: Так, и всегда в доступе вода. И
1: вода. Обязательно
0: усвоить. Так, а, и когда привезли мы животное, да, нужно ли ему э, ради того, чтобы там он пережил этот первый стресс там переезда, э, там как-то по особенному к нему относиться, там может быть ему разрешать что-то, что вы дома не разрешали, не, побаловать, нет, так. Вот
2: эти вот заигрывания, нет, не надо ничего делать чрезмерного, вы не делаете. Сейчас все, придет само собой, да, пройдет время.
1: если всех оно может быть разное, Ознакомить его с территорией, если он был уже несколько раз, то ознакомлють его не надо с этой территорией. Он
0: не забыл, да? Он нет, не забудет. Нет, 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 нет. Так, хорошо, Сергей с нами на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, скажите, как ваши эксперты могут прокомментировать вот такой препарат Бравектор от блох и клещей вот он на три месяца?
0: Вы знаете, Сергей, дело в том, что мы в эфире не комментируем конкретных каких-то препаратов, мы не называем марки, просто мы не можем этого делать, поэтому, к сожалению, мы не можем ответить на ваш вопрос, но, может быть, вообще поговорим о препаратах вот такого рода?
2: А как мы тогда о них? поговорим если мы не, не удастся, можем да? озвучивать да что это угу. такое потому что они конечно все разного, все разного действия а вообще таблетки для приема внутрь очень хорошая история
1: да. Да. то есть как бы если таблетки капли и эм, ошейники мы бы вот я вот например, ставлю сначала таблетки потом капли и второе хорошее опять же подчеркиваю ошейник, хорошие
0: да ну это мы уже говорили об этом в самом начале программы друзья наши слушатели, если кто-то подключился поздно вы в нашем архиве буквально на часа через три после программы вы сможете найти будет выложена наша программа переслушать с самого начала там было очень много советов которые вы могли не услышать полезных что еще важно на даче о чем еще позаботиться необходимо попить понятно Перегревы. да может быть что то такое там если животное любит поплескаться надо ли его летом там, иногда как то сбрызгивать
2: ну, сбрыгив... Почему? Сходить на водоем можно, опять же, конечно, да, искупать. Можно сделать какой-то бассейн на даче. Если животное хочет ну... купаться почему нет?
1: Ну, вы знаете, действительно, все-таки другой образ жизни. Вот многие рассказывают: мы уехали на дачу, после дачи приехали, собака сутки лежала в Лешку. Почему? Потому что она там набегалась, потому что она мышцы устали, то есть она. Новые запахи, новые и для У-у-у. нее это стресс положительный, конечно, стресс хороший, но поэтому, ну, как-то. Дача должна быть все-таки не или, например, вы то она лежала месяцами лежала у вас на диване и вдруг вы решили пройтись километров пятнадцать, ну понимаете, угу, да, угу. На... по свежему воздуху, угу. да, это свежо хорошо, вода хорошо, погулял хорошо, но пятнадцать и целый день, ну слабых животных можно потом долго откачивать.
0: Угу. Вечером животное нужно обязательно осматривать от клещей.
2: Я бы рекомендовал, конечно, конечно обязательно конечно. осматривать, потому что, еще раз повторюсь, вот этот период 48 часов, в который не происходит, заражение пероплазмозом, можно вы успеть, можете обезопасить, да.
1: Да, да. Ну, здесь действительно животные. Понимаете, препараты клещей можно находить на животных. Ну, например, он ползает, он обязан, он обязан прыгнуть на животное. Он обязан попытаться съесть, прокусить это животное. Но если мы защищ... кошкой, собака защищена, то она просто... То есть, клещ вот вцепился и умер, так сказать, да? Если он не напившийся, мы говорим, ну, выньте его и выбросьте, и забудьте. Uh-huh. Если он напился, да, другая история. То есть, он может быть заражен, может быть не заражен. но это касается собак. И тогда уже лучше звонить. Спи своим врачам специалистам.
0: Когда мы выезжаем на дачу с животными, нужно, наверное, взять аптечку и для людей, как мы для себя, берем, да, ну, наверное, что-то для животного.
1: А, ну да, конечно, конечно. Ну, вот смотрите: то есть, жизненные ситуации они бывают разные: вот собака бегала, не нашли в этот гвоздь, наткнулась на гвоздь рано. Значит, рана может быть инфицирована. Поэтому какие-то антибиотики можно таблетками и уколом, потому что иногда животных часто рвет, и таблетки невозможно дать. Поэтому таблетки, уколы, антибиотики в таблетках и уколах. Всякие обеззараживающие местные, ну, начиная с нашей замечательной зеленки. Вот, кончая там какими-то mm-hmm. обеззараживающими препаратами, да, э, вот э, расстройство кишечника, новый образ жизни, новые пищи, возможно, какие-то лягушки съеденные, mm-hmm. вот, конечно, расстройство кишечника, надо препараты для того, чтобы вылечить этот э, расстроенный кишечник и желудок, да? То есть антибиотики, какие-то адсорбенты, перекись водорода обязательно. Я почему ее все время зову, потому что она, ну, очень много помогает. Ну, например, если съела собака на даче ядовитый гриб, если влить немножко перекись неразбавленный, трехпроцентный, то все, то она тут же ее вырвет и он, тем самым спасет ее животное от отравления ядовитым грибом. <с- <с- <с-
2: Сергей, мне кажется, у вас только, не, как не, и у не, меня, не, не. Да, и, прошу прощения, да, профессиональная деформация, потому что нас могут интерпретировать совершенно по-разному, в том числе вот с перекус водорода, да, если мы с вами понимаем, как это можно сделать и какие могут быть дозировки, часто к нам были, ну, не часто были такие случаи, когда ну, владельцы при, применяли такой метод, да, но... Ну, Делали или... так, как они себе это представляли, в итоге мы получали ожог пищевода, Мы ну, получали ожог желудка, поэтому вот с такими вещами лучше все-таки
1: Ну, в крайнем случае, не если, выбор, если выбор между расстройством, гастритом, полученным пери... и ядовитым грибом, вы же понимаете, или с съеденным носком, или uh-huh. с еденной uh-huh. перчаткой, uh-huh. которая, так сказать, и, ну, чаще. Уже тоже... может быть, да? Ну, ведь? да, с концов, ну, перехи, она понимаете, она все-таки слизистая. Желудок очень сильно защищена своей, слизью той самой, да, которая вырабатывает слизистая. И в основном, ну, фу, вот на моей практике, осложнений ну, практически не было. Ну вот, наверное, в клинике немножко больше информации, возможно, были, но, в общем-то, это намного полезнее, чем...
2: Перестараться всегда можно, поэтому ну, да, надо, да, надо да, быть да, да. таки аккуратным, лучше ну, консультироваться с ну, каким-то специалистом, в любом случае, перекись водорода вызывает сделать? рвоту.
1: Раздражение желудка рвота, тем самым вы, она рассказывает все, что она съела. Uh-huh.
2: А, ну, и... а вот то, что вы упомянули про заворот кишок, есть uh-huh. такая проблема у собак, она немножко по-другому называется, это заворот желудка. И здесь есть рекомендация, которая, конечно, от этого может спасти. Нельзя какие-то активные игры, активное Я перемещение помню. с собаком после еды. Если они поели, у них а полный желудок. А сколько
0: должно времени пройти?
2: Вообще самая правильная история: погуляли, побесились, поактивничали. После этого еда и спокойно она полежит, все это усвоится, переварится. Если вы ее хорошо плотно покормили, не надо идти гулять, не надо с ней бегать, не надо ее гонять. Самый оптимальный вариант — это кормление после прогулки.
1: Да, да.
0: Ну что ж, спасибо большое нашим гостям за такую интересную сегодня беседу. У нас были сегодня в студии ветеринарный врач Евгений Цыпленков и директор ветеринарной клиники «Центр» Денис Середа. И хотели поздравить коллег, да? Да, наши коллеги, гости. хотим
2: вас всех mm-hmm. поздравить. И вчера был Международный день ветеринарного врача. Поздравляю да. всех вас с этим прекрасным праздником. Хорошего настроения, хороших выходных.
1: Я присоединяюсь к этому поздравлению, естественно.
0: Ну, и пусть животные будут здоровы. Конечно. Несмотря Конечно. ни на что. Да, друзья, внимательно на дачу визить своих животных. Надеемся, что советы, которые вы сегодня получили от наших замечательных ветеринаров, вам помогут. Программа вела Алла Балохина. Всем спасибо, кто нас слушал. Спасибо вам, друзья, и всего доброго. До свидания.
1: До свидания.